0: zum Graffiti-Dialog-Podcast. Es geht um Street Art, um Urban Art, um Graffiti-Kunst. Ich habe ganz, ganz viele interessante Gäste, viele, viele spannende Themen. Also lasst euch überraschen. Das Ganze hier wird präsentiert von der Internetseite www.ts-artwork.com und ihr könnt auf der Seite alle Anfragen zum Thema Graffiti und Street Art stellen. Ihr habt eine Auswahl von unterschiedlichen Workshop-Varianten, einen Riesen-Webshop mit allen möglichen Leinwänden und Präzisionen. Und ihr könnt natürlich auch den Podcast finden. Also checkt das in den Show Notes. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast, wenn er euch gefällt, weiterempfiehlt und mir eine positive Bewertung da lässt. Das hilft mir, das Ganze weiter zu verbessern. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ja, hi Leute, willkommen zum neuen Thema. Ich werde heute ein bisschen mal in die Zukunft schauen, was so geht. Und ähm, normalerweise blicken wir mal zurück und schauen bei Graffiti und bei Streetart immer auf das, was einmal war. Und ähm, da sind ja auch einige Sachen passiert, ganz klar, und haben viel verändert und spannende Themen. Aber ähm, die Gesellschaft befindet sich gerade in einer Transformation. das kriegt ihr ja selber mit. Das Ganze wird immer digitaler, ähm, es kommen immer mehr neue Techniken. Und auch die Gesellschaft ähm, verändert sich da halt immer, natürlich immer mehr in eine andere Richtung. Und jetzt ist die Frage, wo geht das mit Graffiti irgendwann mal hin? Ne? Also wenn wir jetzt mal so dran denken, wo ist Graffiti in 30, 40, 50, 60 Jahren? <lacht> okay, so weit wollen wir vielleicht gar nicht gucken. Wir schauen uns einfach mal die nächsten Jahre an, was so alles kommen könnte. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht für euch, ähm, die es auf jeden Fall schon gibt. Und auch ein paar Ideenansätze von meiner Seite in wie weit sich das Ganze noch entwickeln könnte. Und ähm, ja, hört euch einfach mal ein bisschen was an. Da sind ein paar spannende Dinge dabei. Und das erste Thema, was ich euch äh, mitgebracht habe, ist einmal das Thema: Habt ihr schon mal über Drohnen nachgedacht? Und da greife ich jetzt gar nicht irgendwie sowas Neues auf, weil das Ganze ist schon nun ein bisschen im Netz und bis jetzt noch irgendwie gar nicht so, also aus meiner Sicht so publik. Also ein bisschen was hat man mal von Stories halt gehört. Aber was wäre dann, wenn man Drohnen und Graffiti und Street Art mixt? Interessanter Gedanke, auf jeden Fall. Es gibt da auch schon jemanden, einen Künstler, der in dem Bereich unterwegs ist. Also ich habe auf jeden Fall mal ein bisschen im Internet geguckt. Und es gibt einen Katsu, so nennt er sich. Das ist ein Künstler, der mit... Drohnen rum experimentiert und die hat ein ganz interessantes Projekt mal vorgestellt und das Ganze hat er in Silicon Valley auf so einer Kunstmesse mal vorgestellt, da war der Ausgangspunkt gewesen, da hat sich so einen kleinen äh, Drohnenroboter hat er sich da, hat er als Mittel benutzt und es gibt auch so ein Foto zur Selbstanleitung im Internet und darunter ist so eine Art kleiner Korb, halt wie bei so einem äh, Heißluftballon, ne, wo denn die Dose sich drinne befindet mit einem Sensor und er steuert dann halt diese Drohne und gleichzeitig kann er da halt mit mitsprühen. Ja? Und ähm, der ist halt aufgefallen, weil er nämlich mal eine kleine Aktion gebracht hat in New York City. Und zwar ist da gerade eine kleine Werbekampagne gewesen von äh, Kylie Jenner. Und äh, richtig groß auf dem Times Square und ist mit der Drohne einfach mal hingeflogen und hat sie, ich sag jetzt mal ein bisschen... Ähm, ja, aufgewertet vielleicht, keine Ahnung, Sehr, er hat ein bisschen sozusagen rumgemalt äh, auf dem Plakat, da gibt es auch ein YouTube-Video, könnt ihr euch einfach mal anschauen, wenn es euch interessiert, also eine ziemlich interessante Geschichte und er hat das Ganze nicht einfach nur so für sich gemacht, sondern ich hatte schon erwähnt, das Ganze ist Open Source, das heißt jeder ähm, hat Zugriff darauf, mal so ein Ding zu basteln und äh, ja, ich habe auch schon hier und da mal was gehört, ich weiß jetzt nicht inwieweit, wer das alles schon hier in Berlin mal eingesetzt hat, klar, das Ding wird benutzt und jetzt ist es alles so ein bisschen Spielerei und so weiter, aber wenn ich jetzt mal selber dran denke, was ich als Künstler manchmal für Probleme habe, wenn dann halt so Sachen organisiert werden, wie Leiter, Steiger und so weiter, es kostet alles Geld, Kohle, ähm, um dann halt was zu malen, das Problem an der Drohne ist natürlich, dass das jetzt, könnt ihr euch anschauen, ja, ich sag jetzt mal, so tolle Outlines kriegt er damit nicht hin. ne? Ich glaube, man könnte auch an dieser ganzen Geschichte nochmal ein bisschen dran rumfeilen, um das halt ein bisschen, ja, einfach nochmal auf ein neues Level zu heben. Und ich glaube, so weit sind wir da gar nicht mehr von entfernt. Ich, an der Stelle ist halt vielleicht auch noch zu sagen, das Ganze kann man natürlich auch irgendwann mal noch ein bisschen professioneller hinbekommen und vielleicht irgendwann... Ja, gibt es halt wirklich Künstler oder Artists, die halt rein mit dieser Drohnengeschichte arbeiten und halt nur noch unten stehen und so halt ihr Mural malen, ne? Also das ist ja erstmal so eine Art Prototyp, den man da im Internet sieht. Der heißt Katsu, der Künstler, und seine Drohne heißt Ikaros Drohne. Und ähm, wenn er im Internet googelt, dann findet er auch eine Anleitung dazu. Hier an dieser Stelle will ich natürlich sagen, ich fordere natürlich keinen zu irgendwelchen illegalen Handlungen oder sonst was auf, ne? Aber ähm, kann man natürlich auch schön legal, vielleicht, wenn es da mal ein bisschen perfektioniert würde, könnte man das ganz gut einsetzen. Und das war jetzt im Endeffekt eigentlich ein Roboter, der in der Luft unterwegs ist. Aber es gibt ja auch Industrieroboter und ihr kennt eigentlich, glaube ich, alle den, Roboter, den Roboterarm von der Firma KUKA die sind ja so im Industriebereich unterwegs und ähm, fertigen normalerweise Autoteile und sie werden auch relativ oft benutzt dazu, um so diesen digitalen Aspekt irgendwie hervorzuheben bei Künstlern. Und ein Künstler, der Michael Adamik, so heißt er, ähm, hat das auch benutzt. Also er hat im Endeffekt eine Software eingesetzt und hat seine Werke dort mit reingebracht, so eine Art ja, es ist eine Bleistiftradierung, auch Illustration, die er da benutzt hat und er hat dann mit Hilfe von diesem Roboterarm, hat er eins zu eins mit dem, mit Hilfe von dem Roboterarm diese Sachen nachmalen lassen auf Leinwand und da gibt es auch ähm, bei YouTube ein Video, wo man das sieht, wie das genau aussieht, also es ist auch ein interessanter Aspekt, ne? also man malt selber noch als Künstler, aber die Ausführung macht man selber gar nicht mehr. Also, das ist ja auch eigentlich oft ähm, ja auch schon immer, glaube ich, gemacht worden. Es gibt ja auch Kunst, die mit Hilfe von Tieren erschaffen worden ist, schon damals. Ne? So, keine Ahnung, wer ist jetzt der Künstler, fragt man sich dann manchmal. Ah, also, wenn man jetzt einen Hund mit Farbe beschmiert und <lacht> wie über Leinwände laufen lässt, ähm, ist der Hund jetzt der Künstler oder man selber könnte man bei dieser Robotergeschichte wahrscheinlich eh nicht fragen aber trotzdem äh, ziemlich interessant und ähm, das kann man natürlich auch irgendwie in einem größeren Dimension noch sehen. Ne? Also das ist jetzt so ein kleines einmaliges Ding, was er da so ein bisschen gezeigt hat. In dem Video sieht man das halt, wie dann in so einem Timelapse ähm, eigentlich dieses Werk erschaffen wird. Aber wenn man überlegt, da werden jetzt, keine Ahnung, äh, vielleicht 30 so eine Roboterarme oder noch mehr und die malen dann halt ein großes Element oder was auch immer. Ein weiteres Thema, was natürlich auch alle beschäftigt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Egal in welcher Generation man sich jetzt befindet, alle spüren es und alle wissen, dass da was getan werden muss. Und natürlich ist es dann die Frage, wenn wir jetzt über Graffiti und street art reden, und ähm, wir müssen uns ja, wir müssen mal ein bisschen ehrlich sein, es ist schon nicht so umweltfreundlich. Ne? Der Müll, der produziert wird, die Farbe, die Chemikalien, die sich dort in den Dosen befinden, ist schon ein bisschen schwierig, um das so ein bisschen unter dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz laufen zu lassen. Obwohl natürlich, man muss dazu sagen, die Wirkung, die durch die Kunst erzielt wird und gerade auch durch große Wandgemälde oder halt auch generell durch Bilder, Styles, whatever, ist natürlich auch eine Message, die gebracht werden kann und es kann als Mittel dazu genutzt werden, um halt einfach die, die, diese Thematik voranzutreiben. Aber natürlich, wenn wir über die Zukunft reden, müssen wir auch drüber reden, wie geht das mit, der, mit dem Thema Nachhaltigkeit dort weiter im Bereich Graffiti. Und es gibt immer mehr Künstler und Künstlerinnen, die sich so ein bisschen spezialisieren in dem Bereich und ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus. Das ist die Anna Guessford. Das ist zum Beispiel eine Künstlerin, die ein sogenanntes grünes Graffiti ähm, ja eigentlich für sich entdeckt hat. Und ihr habt das wahrscheinlich auch alle schon mal gesehen, dieses sogenannte Moos-Graffiti. Das ist ja halt ein Teil. Aber sie macht halt auch mit Wasser, äh, mit Acryl, Milch und Zucker, macht sie halt ganz äh, interessante Wandinstallationen und äh, Sachen, die schon sind, ganz cool aussehen. Und das ist halt alles unter dem Aspekt umweltfreundlich. Also für sie ist das auf jeden Fall wichtig. Ich habe sie im Internet gefunden. Ich habe einen Bericht darüber gelesen. Da gibt es eine Seite, äh, ziemlich spannend. Und ähm, habe ich mir mal ein paar Sachen angeguckt. Und jetzt ist halt die Frage, wie entwickelt sich das Ganze? Ja, Also ich glaube, da muss ich auch noch einiges tun von den Herstellern. Ich glaube, die hinken da irgendwie noch meilenweit so zurück, weil irgendwie alles passiert gerade. Ich meine, die Rohstoffkrise ist ja auch am Start. Ähm, also man kriegt das auch an Preisen mit. Und die Frage ist natürlich auch, okay, es gibt Waterbase-Dosen und Acryldosen. Das geht ja schon mal da in eine gute Richtung. Aber ich glaube, da muss einfach noch ein bisschen mehr passieren. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass sich da einen Riesenteil an Künstlern... Ähm, ja, so spezialisieren wird und Sachen in größerem Umfang noch realisieren kann und dass es auch einfach immer mehr gewünscht wird. Ne? Also, ich glaube, in fünf oder zehn Jahren, da wird es wieder neue Dinge geben, wo wir jetzt vielleicht noch gar nicht dran denken können. Aber die Gestaltung, klar, unser Hilfsmittel ist die Dose oder halt auch die Farbe, die wir dann haben. Und ich glaube, da hängt jeder von uns ziemlich doll sogar dran. Ne? Aber es gibt ja ganz, ganz viele Wege, auch ähm, graffiti style elemente oder halt natürlich Street-Art sowieso, wird das schon gemacht, ähm, nachhaltig auf Wandflächen aufzubringen. Und ähm, warum machen Leute Graffiti oder sind Artists, Künstler? Weil sie sich ausdrücken wollen und natürlich wollen sie ganz, ganz viele Menschen erreichen und... Ähm, die letzten Jahrzehnte war es natürlich immer so, wo kann man das am besten irgendwo im öffentlichen Raum. Aber wenn sich dieser Raum irgendwann verschiebt und die meisten Leute gar nicht mehr vielleicht so doll darauf achten, was im öffentlichen Raum ist, sondern vielmehr in einem digitalen Raum unterwegs sind. Und Facebook hat sich jetzt umgenannt ähm, in Meta und so ein bisschen dieses Metaversum geprägt als neuen Begriff, und es gibt immer mehr Leute, die im Gaming-Bereich unterwegs sind. Und ich glaube auch von den jüngeren Generationen ist einfach der Anteil von der Zeit, die man im, ja, im digitalen ähm, Space verbringt, relativ hoch. Da liegt es ja natürlich nah, wenn man so überlegen würde, jetzt in 10, 20 Jahren, wenn man das nochmal ein bisschen multipliziert. Ähm, ist die Aufmerksamkeit, die man am meisten erregen kann, halt wirklich in diesem Digitalen oder in diesem Metaversum, wie auch immer es dann aussehen mag. Und natürlich will man dann vielleicht auch genau dort die Leute halt erreichen. Ich habe mal, weiß noch, wo das rausgekommen ist, dieses eine Playstation-Spiel, das Getting Up. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. da geht es im Endeffekt um einen, einen Charakter, den man spielt und dann so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt ist, um dann halt in, in so einem kleinen Game. Digital-Space da unterwegs zu sein und so seine Bombing- und swaps und so zu ziehen. Und ähm, ja, letztens ist glaube ich auch wieder so was Neues und so eine VR-Experience rausgekommen. Kingspray nennt sich das Ganze. Könnt ihr euch ja auch mal im Internet anschauen. Da gibt es auch so eine Webseite mit dazu. Und ähm, da kann man dann halt auch seine Styles malen. Da ne? sieht man dann halt so seine Hand und ist dann halt so ein kleiner Avatar... und kann dann halt irgendwie sich komplett austoben mit so VR-Controllern und so weiter. Und natürlich äh, stellt sich da immer weiter die Frage, okay, wie führt sich das weiterhin fort? Und ähm, wenn es da Räume gibt, liegt es ja relativ nah, dass die diese auch dann halt gestaltet werden. Es ist jetzt halt immer so fraglich, ob das dann halt vielleicht auch erlaubt ist oder nicht erlaubt ist jetzt zum Beispiel bei Need for Speed, da gab es ja auch ein paar Künstler, die dafür gearbeitet haben, um da halt Graffiti-Styles äh, ins Spiel zum Beispiel mit einzubringen, um das so ein bisschen von der Location einfach so mitzugestalten, damit diese Atmosphäre halt entsteht. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Metaversen, die ja eigentlich vielleicht relativ clean sein sollen und dann kommen ein paar Rebellen auf die Idee, na, ich setze aber hier mal mein Asset irgendwo mit rein, sodass die Leute auch mitbekommen, hey, hier ist auch hier bin ich sozusagen, was es ja im Endeffekt auch immer ist. Ja, also es sind alles so spannende Ansätze oder Ideen, die man da halt haben könnte, wo man auch nicht immer weiß, in welche Richtung sich das halt entwickelt und äh, wo die Leute da halt hingehen. Ich glaube persönlich schon, dass es in der Zukunft immer mehr auch im digitalen Raum stattfinden wird, auch wenn jetzt die Oldschooler oder die Leute, die jetzt auch Graffiti machen und ich liebe es auch einfach draußen zu sein, die Atmosphäre, das ist was völlig anderes, kann man gar nicht halt beschreiben, das ist ja das, was es auch dann halt auch im größten Teil auch ausmacht, aber auch bei den Jüngeren, es wird sich halt verändern und es wird sich transformieren und auf, auf ein neues Level kommen und ähm, es öffnet ja auch immer noch einen neuen Horizont. Inwieweit sich das dann wirklich so entwickelt, das ist natürlich jetzt noch nicht abzusehen. Es ähm, bleibt auf jeden Fall ein, äh, ja, ein spannender Prozess. Das war jetzt mal eine Auswahl von Themen, die ich jetzt mal rausgesucht habe und ähm, auch ein paar kleine Geschichten dazu. Dieser ganze Bereich ist natürlich riesig und ich könnte da wahrscheinlich auch nochmal ein paar weitere Sachen aus dem Nähkästchen plaudern. Gerade im Bereich künstliche Intelligenz würden mir halt auch noch ein paar Dinge einfallen. Auch ziemlich, ziemlich spannendes Thema, auch in der Robotik und auch in den allgemeinen Techniken. Vielleicht habt ihr ja nochmal Bock auf eine Folge, dann kann ich auch nochmal eine ranhängen und einen zweiten Teil zu Graffiti-Future-Realities machen. Dazu könnt ihr mir vielleicht einfach mal eine Mail schreiben, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja? Also das findet ihr alles auf meiner Webseite unter Kontakt. Da könnt ihr mir direkt schreiben und dann einfach mal ein paar Wünsche dazu äußern. Ansonsten hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Das Ganze hier wird präsentiert von www. .ts-artwork.com und da findet ihr alles über das Thema Graffiti, art über meine Kunst, über Workshops etc. Da könnt ihr einfach mal rausschauen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr eine positive Bewertung bei Apple zum Beispiel da lässt und das Ganze euren Freunden und Bekannten weiterempfiehlt. Wenn ihr irgendwelche Ideenvorschläge für Themen, die euch beschäftigen habt, schreibt mich einfach direkt über meine Website, über das Kontaktformular an. Ansonsten wünsche ich euch einen einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal.